0: 大家好，这里是小西天物语，我是子豪。哎，别人呢？哎，好像今儿就我一人嗯，那今儿就我一人吧。呃，还是挺有意思的啊，一个人在播音，然后其他几位主播呢？其他几位主播为什么不在呢？嗯、呃，主要原因是因为现在是早上七点四十五，大礼拜又早上七点四十五，几位主播应该是，我觉得阿坦是有可能没睡的，其他几位主播应该是还没醒的。然后，然而我已经吃了早点了。哎，我觉得如果把北京的这些早点做一期节目，有听众会喜欢听吗？啊、呃，我们这个第一期居酒屋的节目啊，获得了非常大的反响，好多人都说：“操，今儿不上班了，今儿吃居酒屋去吧。”有几家居酒屋呢？还有有几家酒吧呢？然后也听了我们的这个节目，然后也把我们的这个节目呢转到了。他们的微信朋友圈啊，还是推给别人呀、啊，导致我们这个播放量在这个几天之内迅速偷偷往上涨。我们也这个，呃，拜谢了一下几位这个转发的这个听众朋友们，也不是拜谢啊，弄得跟这个小西天物语主播大拜年似的，其实也不是，就是我们又去了我们经常去的那几家居酒屋和酒吧。然后多喝了一杯酒吧，嗯，说到今天为什么一个人在这做节目呢？呃，第一呢是因为太早，其他几位主播还没醒呢。第二个呢就是我最近放假了，也许有些听众还不知道啊，我还是一名这个大校生啊，上大学出来的，现在还是在读研，刚把这个毕阳论文的这个题给开了。俗话说得好，这个行白百里者半九十嘛。我这个题开完了，基本上也就算是就照着写完的一半去了吧。然后最近属于是无关一身轻，无事一身轻，就经常往电影院跑。这两天就报复性看电影，就是之前好久都为了准备这个开题、准备开题的答辩，好久没去电影院了。最近呢，就把这个。呃，之前上映的几部片子，这两天上映的几部片子，基本上就都给看了。呃，我对电影院呢，电影院的这个院线电影呢，就觉得一个人看呢挺好。其实不光是院线吧，我觉得所有的电影都是一个人看挺好。当然了，俩人看、仨人看也挺好，但是一个人看也挺好。就好些好些人说，就上之前我们期我们某期节目说来着。说这个一个人去居酒屋是非常合适的，一个人吃火锅就不合适了。其实也不是不合适，就是有点别扭，因为我感觉火锅是一个火锅，为什么锅是圆的？当然了啊，阿坦就职的公司他那个锅子是方的，方的呢也是可能是让人方了，咱也不能这么说，对不对？主要是呢，这个火锅呢，可能是就最早的时候大家就觉得是这个。排排坐吃火锅，圈圈坐吃火锅。那火锅就是一个群聚性的一个食物。电影呢，基本上小时候很少说是一个人去看电影，都是说哟，哥们走，咱看电影去吧。或者说最近上一什么片子，说不错呀，咱们一块去吧。电影呢，可以说是一个社交工具，就是约别人啊，让别人约呀、啊，出来看电影。很少有说自己去想。自己真的说是看一部电影，自己说操，今儿我就买票去了，我就一个人去了，好像是挺少的。所以说呢，这就引出来了最近两天看个电影，呃，昨天上映了一部港片是这个《扫毒二》，大家应该呃不知道这期节目播出的时候大家看没看，还是这个片子已经下映了，还是怎么着吧，怎么着都好。作为一个这个港片的死忠粉来讲呢，看这个片子有点热泪盈眶，说的有点恶心了啊，反正是找回来了当时就是怎么说呢？就是八九十年代巅峰时期港片的感觉，虽然说还是有所差距啊，虽然比那些最顶级的、最牛逼的港片还是有所差距，但是放在现在的这个环境下来看。放在现在的这个香港电影的环境下来看，我觉得已经是很难得了。所以呢，今天大早上起来也没什么事儿，我这个也算是放假了。然后趁其他几位主播没醒，我先行使一下我的这个主播的权利，就是我能自己录音，我自己会使这设备，当然是这个西西西星，西星老姐姐主播教我的。那我就来说一说，《扫毒二呢》呢是一个续集。呃，第一部是前几年，忘了哪年了啊？我当时的时候没去电影院看，也忘了是有什么事儿。嗯，我就记得就是张家辉和这个刘青云，应该还有古天乐，我记得就他们就他们几个人吧，就是就是排位组合，导演也是排位组合。呃，大陆上映的这些口碑还不错的港片，基本上都是他们拍的。那不管什么片子，不管这个喜剧也好啊，不管这个枪战片、黑帮，当然没有黑帮片，枪战片啊，这个警匪片啊，基本上还都是他们。但是《扫毒一》的导演是陈木胜啊，陈木胜是一个我极其不喜欢的导演，让我来评价就是香港三流导演。拍过什么呀？豆瓣的从高到低分从高到低看一下陈木胜拍过什么片子啊？《天若有情》呃，这个不说啊，这个确实是不错。再往下。什么？这个《新警察故事》对，《新警察故事》是陈木胜拍的，当时根本就不觉得这个导演在里边有什么风格。然后扫《扫毒》《扫毒》第一部对，然后《宝贝计划》这都是咱们这个司空见惯的，豆瓣评分比较高的，然后又没什么在这个演员之外的特点的。什么《男儿本色》对，《保持通话》啊，《三岔口》《双雄》对，要提到《双雄》这个片子了。这个电影啊，我在大一还是大二的时候，基本上每天晚上都会拿拍的看，然后每天都看不完。然后我还不是那种呢，非得看不完又从头看的人，我就看不完上回看到哪儿，第二天接着看呗。怎么着得有半个月吧都没看完这片子，基本上五分钟倒头就睡。所以一直对陈木胜没什么好感。然后扫毒的第一部呢，给的评价也不高，但是到第二部不一样了，第二部。就是重新换了一个故事，演员呢也有调换，古天乐就没换，主演还有刘德华、苗侨伟，然后一堆港姐儿，主要是有这个什么郑则仕啊，这个李灿森啊、林家栋啊什么的出来的客串还挺有意思的。然而，为什么说这个一和二不一样呢？那就要说到导演了，也就是今天我要聊的主题，这个导演叫邱礼涛。对于这个不怎么看港片的人来说，可能是没有什么太大的印象。但是如果我说他最经典的、最被人熟知、被人称道的一部电影，大家肯定都会知道，就是《八仙饭店之人肉叉烧包》。这个在反正至少在我小时候啊，在我小时候是很有话题性的一部电影，堪比什么这个山村老师啊，堪比这个什么贞子啊。就那会儿的这个童年童年阴影噩梦就是，那会儿就记得一哥们儿，就也秃吧，现在可以说是发际线两边发际线后移了、啊，然后戴一大大又方又圆的眼镜然后瞪着个大眼大眼珠子，不是这是这这,这疯了吧？小时候挺害怕的。说到这个人肉叉烧包呢，他的导演就是邱伟涛，呃，但是在最近呢。邱伟涛的好多电影都能在这个国内上映啊，比如说《扫毒二》，对吧？你要之前你你要一直拍人肉叉烧包，你这种题材是不可能在大户上映的。光在二零一七年这一年，邱伟涛就有三部电影在大户上映了。第一部是这个《原谅他七十七次》，是一个轻喜剧，大概讲的就是这个。原谅男男朋友、女朋友七十七四，就是有一个这么一限度嘛。原谅完了，我就再也不原谅你了。但是他把这个结尾处理的很好。然后有一部叫《常在你左右》，这个一会儿我可能会要聊到。就是呃，清礼涛最早拍过一系列的恐怖片，叫《阴阳路》。呃，《常在你左右》是《阴阳路》的之后的一个续集。还有一个电影叫《拆弹专家》。应该是一，我记得没记错的话，应该是一七年的暑期档上映的，呃，在当时拿下了非常不俗的票房，呃，这其实是邱伟涛从影这么多年来第一次拿香港金像奖的最佳导演提名，就没办法想象一个拍了一百多部电影的人到了生涯的这个后半段了吧？不管怎么说，后半段了才拿到第一次香港金像奖提名。按道理来说，你要没拿过奖的话，就很少有人找你拍片子了呀。你又没有奖，然后又不是那种票房号召力很大的，又原来是拍这个人肉叉烧包出来的，谁会找你拍片子呀？但是清伟涛光这一年就有五部电影，还是四部电影拍被拍出来了，他自己拍出来了，其中有三部在大陆上映了。不管票房怎么样，《拆弹专家》的票房不错，剩下两部票房虽然说不太行吧，但是。他好歹能有这个大银幕见到观众的机会，所以今天我们就来聊一聊,聊这个邱伟涛这个人。我觉得是一个香港电影的一个，对我来说呢，他既是香港电影的代表，就那种导演拍出的片子最有港味的那种人，也是最不像香港商业导演的人。其实他拍的很多都是商业片但是。他其实一点也不像商业导演，这就是一个非常矛盾的一个一个点，所以我想从这个这个点跟大家聊一聊这个邱伟涛这个人，我觉得非常有意思，也是非常可以作为香港电影代表的人。邱伟涛这个人呢，啊，首先是个男性，他的这个名字叫 Herman， 呃， 1 9 6 1年出生的，今年也58岁啊，哎，怎么说到这个 58？ 就感觉要配上四千的，这个是一个虎扑的梗啊！大家不知道有没有这个听我们节目也上虎扑的人，喜欢这个篮球啊、唱跳、rap 什么的呀？对，邱伟涛这个人呢，是这个香港岭南大学文化研究的硕士，然后他又在这块儿去了一个博士。嗯、呃，他的硕士论文,文呢写的题目是一个导演的文化思考和实践。博士论文写的是香港电影的审查制度，好家伙，这个东西要是搁，反正我要是博士论文写这个，我要是硕士论文写这个，估计题都不让我开。我今儿也就没这假期，今儿也就聊不了这个话题了。所以他其实算是香港那批导演里边文化水平非常高的一个。比起什么，我就不说了啊。其实主要是因为我也不知道，比起一些。就我觉得比起大多数文化水平都高，毕竟是个博士嘛，对不对？哪有几个读博后的呀？博士就已经很高了。然后这个时候呢，就要说一下这个邱伟涛长相。我觉得他的长相特别能，特别有这种感染力，特别特别好玩你用好玩说说对方也可能是不尊重啊，可能也其实也可能也不是不尊重，但是就长得呢就特别。人如人如其片就比如说啊，比如说成龙，成龙你一看他就是拍那种这个浩然正气这种电影。比如说你看这个史蒂夫·布西密，史蒂夫·布西密是谁啊？大家可能印象不深啊，就是那个呃《空中监狱》尼古拉斯·凯奇演的那个《空中监狱》里边那个变态杀人狂。大眼睛，一看就是演变态的。他反正从影这么些年，演的最好的还是这些小角色，这些这些变态。比如说谁呀、啊？比如比如说比如说陈道明，一看就是这种道貌岸然的，也不能说道貌岸然，一看就是君子，谦谦君子。有时候会演一些道貌岸然的这些伪君子，但是总体来说都是君子。而这个清伟涛呢，长相我给大家形容一下，瘦。长一张这个瓜子脸，这个长头发，就长相反正挺凶的，就是属于那种，他要是居酒屋老板，我肯定我是不敢往上搭签的。然后长得非常金属，就长得特别硬核。其实长得他也不是丑，也不是好看，就是那张脸摆在那儿吧，你就觉得他像是一个搞音乐的，就跟我们这个、啊、这个阿坛主播一样。永远出去让人觉得是这个搞音乐的，他长得特别，就玩音乐的，就我们当年玩音乐那会儿，然后穿一牛仔裤，基本上就是穿牛仔裤，然后穿个靴子呀什么的。最值得说的就是他这个短袖，我基本上没见过他穿，就除了正装啊，正装以外，我看到他所有的照片，基本上都是穿这个短袖。短袖呢，也不像这个，也不像乔布斯，也不像这个这些大佬们都是纯色，一天换一件，一周七七天样儿都一样，但是衣服不一样。他每件衣服都都不一样，每件衣服的主题但是都一样，都是跟音乐有关系的。比如说今天穿一件 AC/DC， 明儿就穿一件 Beatles， 这特别像谁呢？特别像我们的一个朋友叫 David。这是那个加加个加个挪片，惠子姐加的挪片，大家可以回回头倒一下第二期的结尾啊。第二期的结尾有这个 David 的彩蛋 ，David 就是怎么口音都变了。David 就是喜欢穿这个音乐的短袖，然后但是他呢就是每天都不换，他说他说哎有没有脏，有没有脏？但是他经常就穿个 ACDC 啊，穿个 Beatles 啊，穿个我们都不知道的乐队啊。或者说穿个打金属啊什么的，这个我觉得从 T 恤的图案来看，能看出一个人的喜好。邱伟涛就是一个非常喜爱音乐的人。你像我呢，我最喜欢的 T 恤就是那些特别混的标语，因为我从好早之前就开始玩这个古着嘛，这个 Vintage。呃，当时玩的原因有两个，第一个就是因为 Vintage。还挺便宜的，其实，就尤其那些短袖啊，这个夏威夷衫啊，其实不贵。然后你出去，比如说去个香港啊，去个东京啊，这都是古着，非常就是非常成，已经非常成熟。这东西在在在人家那块已经非常成熟你就能在这个已经工业化的这个古着流水线上，你能找到你想要的东西。然后就经常买一些古着的短袖。都是特别混的标语，这是我的爱好。但是这个 David， d a v i d 的爱好和这个清伟涛的爱好就是穿这个音乐类的短袖，嗯，也挺好的，就特别能体现自己的这个风格。清伟涛的这个拍片的风格呢，我、嗯、们可以用这个我们学校的二校训来说啊，就是听话出活。他。嗯，不会有像像谁呀、啊？比如说像这个王家卫，不会像王家卫这样说我拖了半天，这个也拍不完，最后他妈几个演员去一块拿这个戏服演了一其他的片子，然后光机上映先挣点钱，然后我补补贴家用。钱伟涛不会这么干，然后他还同时会帮这个投资方省钱。香港工业最发达的时期，他有电影拍；在香港现在可以说没过，有一些没过的这个时期，他还是有电影拍。为什么呀？肯定是因为拍的好，能挣钱，快，听话。我觉得这就是一个作为一个工作人员来讲啊，作为一个工人，我们都是这个。我马上也要进入社会，大家都是社会中的这个劳动人民。劳劳动人民什么样最好？就是听话出活。但是别忘了啊，秦伟涛是一个这个文化研究的硕士和博士。从他这个论文什么审查制度就能看出来，他其实不是一个特别乖、特别乖巧的人。你看他那个样也不乖巧，看他那个样就像是要造反的。他在每部他拍的电影里边都会夹带私货，这个私货可能是自己的政治立场的表达，可能是对这个社会事件的反思，可能是对自己对这个事情的一个评论，借借由片中的一个角色，哎，把自己想说的话说出来。嗯，清伟涛还有一个特点就是能把香港一堆配角用的特别好。这些配角呢，在当年可能是配角，现在可现在可能还是配角，但是就是被被人熟知的配角嘛。然后也能把这个很多明星呢揉到一起，揉的特别好。同时，他还有一个特别可贵的一点就是，他的女性视角非常重，就是在每部电影里边可能都会有这个女性视角。女性究竟是怎么看待这件事儿的？女性的解读是什么？或者说，有一些电影，他就把主角定为女性，这个是一个很可贵的事情。因为香港，香港电影，我们一提香港电影，都说是什么呀？少林武侠，这个黑帮，枪战，在这样一女人，可能是没有什么作用的。就比如说像我、呃哦、杜琪峰的电影。杜琪峰电影里边，女性能有个名字就不错了，别说你在里边起到什么关键性推动的作用。了。所以说呢，邱伟涛其中的这个女性视角，不管说她呃这个视角的对，视角所散发出来的这个观点对还是不对，但是她至少是从这个女性来出发来考虑，我觉得这就是非常可贵的一点。那我们就来稍微的说一下他的这个电影吧，我觉得。人还是要拿这个作品说话的，不管之前说啊，他这长得再凶，在这个摇滚，在这个音乐，在这个有文化，在这个听话出活，再有女性视角，我们还是要用作品来说话的。嗯，不知道大家有没有看过的啊？因为我看过的其实不是很多，但是呢，我就挑几部这个我看过的，然后又有代表性的、啊，来跟大家絮叨一下。是我觉得，我觉得。请我一条非常坑聊的，他能表现出他的所有特点的这些片子，那我们就从这个处女座开始说吧。八七年拍了个处女座叫《靓妹正传》，豆瓣五点九，然后一百一十九个人评价。我觉得啊，这就算是低开。对一个这个从影三十多年的一个导演来说呢，第一部电影在豆瓣上没什么人看过，然后看过的人呢评价也不高。嗯。我觉得可以说是低开了，这这这电影里边也没有什么想让我，我也没看过啊，也没有什么想让我看继续看下去的点，就比如说有什么影星啊，比如说怎么着的，但它里边有好像是有这个 b 样子的客串，如果对这个《轻伟涛感兴趣，对 b 样子也感兴趣的话，可以可以找来看一眼，但是我估计也不太好找。然后之后呢，这个八七年到九零年，一直在做摄影，呃，做这个。这个导演叫黄太来，做这个导演的摄影。这个导演啊，最近几年没什么信儿，就是一三年、一四年当过那个就贼难看的、巨难看那个，这这难看的要命的那个《四大名捕》的那个监制，那么一个烂片、破片还能拍拍续集，我觉得就是纳了闷这个资本啊，就我就纳了闷啊，就就,就当时票房还挺高、啊，我记得。嗯，但是这个导演呢，在这个这几年还是挺高产什么《法内情》《法中情》，我在黑社会的日子，什么《爱人同志》，当然我都没看过啊。我我看翻了一下他的导演的黄泰来导演的电影，我都看过一个叫《刀剑笑》，我觉得喜欢武侠的人可能都看过这个。反正我爸是看过啊，我看的时候，我我记得小的时候，呃，中央有播的时候，我爸就跟那看。说刀剑笑，名字挺有意思。然后有一个故事呢，就是邱伟涛的这个脚不是很好，好像是据说啊得过这个小儿麻痹症，嗯、呃，后来一直也没怎么在意，就导致、啊、就是有点有点瘸，有点跛跛跛脚，就有点这个高低脚，走有点上下颠倒。我在黑社会的日子》这片子呢是周润发拍的。周润发当时也算是一个大牌了，然后就特意，因为他因为秦伟涛的这个脚不好，特意开车绕一圈送他回家。嗯，作为这么一个大牌当时能送一个摄影回家，我觉得可能还是爱财，我觉得可以这么解释。呃，一九九一年呢，秦伟涛拍了一个电影叫《中环英雄》。呃，现在来看啊，我当时我跟大家讲一下我当时为什么看这个电影呢？我以为是一个那种这英雄片枪战呀、啊、武打呀、啊、什么的，中环英雄嘛。就比如说，就像什么呀？这放在北京来讲，就是什么呀？就是这个西单英雄。你说西单英雄呢，那肯定想到的不是说是一部喜剧吧？对吧？或者你说王府井英雄？你说这个这个燕莎英雄，想不到是一个喜剧。然后豆瓣呢是六点三，然后有这个两千两千五百多人评价吧，嗯，也不能说很高，但是这主演现在来看非常厉害啊，这是我们的这个韦仔和华哥，就是我们梁朝伟、刘德华，可以说是这个《无间道》的这个警匪组合提前合作吧。呃，邱伟涛在这个电影里呢，就是套路非常娴熟，啊、呃，后半段反正有点崩吧。结局挺好玩的，但是确实不太不太好看，就不知道怎么继续下去了。就剧本感觉小头了。这个呢，我觉得啊，就是邱伟涛的最大的特点，就是他的后半，他所有电影的后半段都不如前半段好。然后最后的结尾，呃，会产生一个比较强烈的反转，或者说引人深思的结局。但是这个结局，你回头细想，可能不是那么站得住脚。这个在这一点上，我觉得《邱伟涛特别像谁呢？就有一个印度印度籍的导演叫 M 奈特·沙马兰，他拍过什么呢？拍过出道即巅峰的这个《丁六感》灵异《丁六感》，就是哦布布斯·威利斯演的一个。和那个小孩小孩叫什么？海利乔奥斯蒙，现在已经胖的跟胖的跟什么似的。又一长残的，小时候特别好看的小孩那个电影算是 M 奈特·沙马兰的出道，出道即巅峰。然后之后他拍的所有电影呢，都是怎么说呢？就是风格特别鲜明，然后他把那个恐怖氛围塑造的特别好。但是这后半段就特特别急转直下，一下都不行了，感觉这个就是断了一口气。然后最后结局给你咣叽来一巨大反转。你说卧操，挺牛逼的呀！后来一想，什么玩意儿啊？你凭什么呀？就就就反转了。这大概邱伟涛的电影，有一些也是这样，绝大多数都是这样，绝大多数都是这样。后半段就就就就,就没了。九三年呢，那就是一个非常重要的一年了，就是邱伟涛开始主要作为导演出现在公众的视野面前。然后非常的高产，质量也非常的高。我们就从九三年开始说啊，九三年就是我们刚才哎，怎么听着像雨果的一本著作呀？我操，小时候还看过，小时候看过没有？反正那会儿就是画了一堆重点，感觉说你这个经典必读，最后一个都没读，就是我记得小时候读过什么那个什么《鲁滨逊漂流记》。有一哥们叫什么星期五，我觉得那挺有意思的。其他的没意思，我赌他干嘛呀？话说回来啊，我说哪儿啊？为什么每期都有这个？说到哪儿？最后说，那咱们从头开始说吧。嗯，就说到这个人肉叉烧包。九三年就是人肉叉烧包上映的时候，作为一个三级片啊，在这个豆瓣上有这个 7.3 的高分。呃，可能大家对这个恐怖片、对这个 cult 片、对这个、呃、不太有概念。就是如果豆瓣上七分的恐怖片啊，那就是非常牛逼的了、啊。嗯、呃，基本上很少，很少有上七分的。但是这个香港电影《这个人肉叉烧包》，居然能有 7.3 的高分。嗯，有两万四千多人看过，看过的人在豆瓣里边不算多吧，但是也不能不像刚才那样就几百个、一千来个、两千来个那么少。这个为什么叫这个电影？为什么叫这个名字呢？给没看过的听众们讲一下啊。它就是改编自一个澳门的真实案件，就犯人杀了这个饭店的一家九口加这个饭店的员工，然后外界就盛传啊，说这个，说这个人死了，说不知道去哪儿了，说这个活不见人死不见尸，说这这，然后后来就这个犯人呢就把这个店给盘下来了，盘下来之后呢，就外界就传啊，传说。说他丫的,的把这个人肉放在这个叉烧包里当肉卖，好多人都吃了。我觉得这东西啊，反正电影不管电影怎么拍，我老觉得这东西就是都市传说，这肯定是都市传说的这个可能性比较大嘛。也不是说可能性啊，都市传说的这个风格比较大嘛。就你传来传去，传来传去，光鸡变成他么人肉的了。所以这么一个题材呢，我觉得。呃，很难拍差啊！首先是很难拍差，他肯定是就非常明确，就拍这个人怎么杀人呗，然后做的恶心一点，做的这个血腥一点，然后最后把这个警察做的这个高大上一点，把他怎么就就就,就光机就给抓了，然后就就就完了呗。很难拍差，就是一个非常标准的剧本，本身就是一个特别奇情的一个故事，但是呢，邱伟涛在。很快的拍完这部片子的同时，呃，夹带了不少的私货。我觉得啊，他是把这个犯人在当一个，当一个怎么说呢？史诗的人物在拍的，当一个传记的人物在拍，就感觉拍出了这种，就这种特别宏大的感觉，一个小人物的伟大史，感觉是这样。然后里边也不乏这个黑色幽默。对警察呢，李修贤演的警察，李修贤我觉得啊，就演猫妖警察，就演点那个小混混，小混混就完，长得就不是很正，就，就就对警察的这个讽刺，然后还有一些对社会的关怀，就是讲了一下这个人为这个犯人为什么成为犯人。但是我觉得啊，这个电影的一半功劳要给主演，要给男主演，男主演就是我非常喜欢的一名香港演员。嗯，黄秋生，黄秋生一直是我觉得香港演技第二的人。第一肯定是托尼老师啊，不管别人怎么说，这个什么双周一成啊，反正我觉得托尼老师就是香港演技第一。谁排第二呢？我反正是我把黄秋生放在第二。黄秋生今年，呃，算是去年、今年、今年年初吧。今年年初的香港金像奖，靠这个陈果导演监制的一个电影叫《这个文过人》。拿了这个，又拿了一个影帝，所以黄秋生已经拿了三个影帝了。呃，人肉叉烧包就是他拿的第一个影帝，也是香港历史上第一个靠三级片拿影帝的人。这个就为这个片子又增加了一份这个特别牛逼的色彩。嗯、呃，我对他演的东西和这个剧情讲的呀，我现在记得可能也不是太清楚了，但是有几个镜头呢，就是永远忘不了。就比如说这个，说这个人肉做成叉烧包嘛，怎么做呢？那得分尸啊，分尸之后呢，就有一个镜头啊，邱伟涛这个镜头，这时候我就给大家讲一下用的有多好。这边把人腿给搁进去，把胳膊给搁进去，是一个机器。这边的镜头，上一个镜头还是这个腿往里往里塞，然后塞到这个绞肉机里边。下一个镜头就是这边出肉馅。然后就出现一个全景，就是这边进腿，这边出肉馅之中有多恐怖、多恶心，是靠你自己想象的。但是，你明知道腿也是假的，你明知道这个腿变变成肉馅就不可能啊，不现实，骨头去哪儿了？但是你还是特别害怕。然后黄秋生的当时的演技呢就是非常好。然后他这个演绎，现在现在我们可以说演绎吧，演绎也非常好，就是眼球都是感觉要爆出来的那种。然后从这个九三年吧，这个邱伟涛就开始出名了。呃，同一年呢，邱伟涛拍了一个电影叫《的士判官》，这个我还没有看，因为找不到合适的资源。目前高清修复的都是国语配音的。嗯、呃，它是一个社会题材，就是他的这个男主的妻子被这个的士司机害死了，然后他就开始杀的哥，就是一个。特别没有道理，但是又特别，你又感觉特别没有道理，又感觉特别有道理的这么一个事儿。这个时候，呃，邱伟涛的这种无政府主义的东西开始表现出来了。嗯，九四年呢，导了三部片儿，九五年又导又摄影又演了，加起来得有五部，都是非非常非常高产，就忙忙叨叨的。但是这这其中也没有什么好作品出现。然后这个时候到了一九九六年。他导了四部电影，有两部非常重要的。第一部叫《惊变》，豆瓣是六点七分， 3 6 0 0多人看过，也是一个三级片啊。但是里边，呃，剧情也也是刚才说的那种后半段急转直下，然后咣叽来一反转，然后一想这转的什么呀？当时觉得真牛逼，然后转的什么呀？嗯。但是那里边最逗的是呢，任达华演了一个情种。我操，任达华是一个这个 model 出身的，这这这身材特别好。你原来当然也是拍三级片出来的啊，比如说跟这个我最喜欢的这个邱淑贞拍过，然后这里边就是跟这个温碧霞，温碧霞的这个激情戏非常的养眼。但是任达华呢，呃，任达华最被人熟知的应该是拿影帝的那年啊，《岁月神偷》。拿影帝的那年，任达华最被人熟知的那个剧形象呢，就是呃，一六零年拿影帝的《岁月神偷》里边的那个老父亲的那种满花白胡子、花白头发那种角色。但其实呢，呃，任达华一直跟杜琪峰拍片子。带杜琪峰的这个，我们说啊，有一个呃，《枪火》《放逐》《复仇》这三部电影呢，就可以看成是。呃，任达华让黄秋生杀他不想杀的三个人，就这么一个三部曲，里边任达华都是演那种歹楼啊，这黑社会老大呀、啊、这种角色，演得特别好。但是这里边演一情种、啊，好家伙、啊，就跟那个我们所说的这个最近这个特别火的日剧《吻到你了》这个了，这个田中圭演了一个这个小奶狗，不可能啊！田中圭是一个，是一个。是一渣男，一直都是演一个渣男啊！你像这个野兽，我们无法成为野兽的我们，这这里边都基本上都是渣男。这里边演一小奶狗，对这个比自己大十几岁的妻子特别好，然后这这完全是与绝大与他所演的绝大多数角色都不太符合。但是，你突然看到这么一个角色，看到他能演这样，也挺有意思的。然后呢，就是，呃。我们所说的这个叉烧包的和叉烧包齐名的，在国外这个 cult 界非常有影响力的电影叫《伊波哈病毒》。这个病毒呢，大家可能最近都听过啊，这个是一个真实存在的病毒，这个致致死率还挺高的。但是他在这这部电影里呢，你也可以就把它拍成一个病毒片拍成一个那种《精变二十八周》《空城》什么这种片但是清水涛也是没有这么去处理。豆瓣 7.1 1万多人看过，也是非常不俗的一个分数。那原本呢，据说啊，据说是王晶，王晶让这个邱伟涛说，你就拍成暴力加色情，反正有人看你又能卖出去钱，你又好拍。邱伟涛呢，确实也拍出了暴力和色情啊，但是他这个时候他就加带私货，他搞成了一种反社会男呃，当然了，这个电影的男主还是黄秋生，黄秋生那里边是一个。就是被欺负，然后之后产生了一种反社会人格的这么一个男主，然后到最后呢，我觉得他的结尾特别牛逼，这个结尾是真的牛逼。在最后，呃，黄秋生作为男主是一个这个伊波拉病毒的携带者，但携带者、传染者，但是他不是不会感染。然后所以说，那控制住其他人呢？其他人好可能都死了，死了之后传染的人。也都死了，最后就剩黄牛生一个，政府就那就，政府选择就我杀死你就完了，我杀死你把这个事情解决啊，这是现在来看都是一个政治讽刺片的一个呃套路啊，但是在当时九六年的时候，我觉得应该是一个先创性的东西，呃，结局最后就是黄牛生死了，但是他的血呢，让一个狗一个小狗狗在边上舔了一口。然后这个病毒就开始扩散，扩散，扩散。这个扩散的表达表达镜头是什么呢？镜头拉远，拉远，拉远，就是一种好不容易解决了这个问题，但是结尾有一丁点希望都不给你，你就觉得这个这个、完了，这个这个城市要完了，这种感觉。这就是一个非常无政府的反，也不能说反政府，是一个无政府主义、无政府状态的这么一个电影。我觉得，在我看过的这些早期电影的结局里边啊，只有只有一部电影可以和它媲美，甚至超越它，有一个八五年的一个僵尸片叫《活跳尸》，那个结尾真的特别牛逼。呃，简单来讲呢，就是女主变成僵尸了，然后男主特别爱这个女主，然后男主就给自己打了一个僵尸血清，自己也变成僵尸了，然后两只僵尸呢，可能就高高兴兴的哎活在一起了。我觉得这搁现在来看也是非常牛逼。我知道大家应该不会看啊，所以给大家剧透也没什么关系。因为这种电影呢，我觉得这呃很少有人能喜欢，没有对这种 cult 的这种极大的热爱，对这种血腥的极大的忍耐，呃、很难看下去。所以给大家讲一下也无可厚非嘛，大家不要觉得我剧透啊。然后就说到一九九七年啊，九七年对香港对香港电影人来说是非常重要的一年，因为这一年香港回归了。然后香港导演基本上都拿出了他自己对回归的看法的作品，比如说我们这个水果陈，水果陈导演，呃，他在97年呢就拍了这个《香港制造》，到现在来来看也是非常经典的一部片子。比如说杜琪峰啊，杜琪峰在这个98年上映了一部电影叫《非常突然》，然后比如说《暗花》，这个97年制片了一电影叫《恐怖机》，都是。对这个回归可能是非常有一些畏惧吧。然后九七年拍过这个《一个字头的诞生》，作为制片人。然后两个只能活一个，这都是银河映像。银河映像九七年非常重要的电影，也是银河映像在这个历史中非常重要的电影，都是对这个香港回归的一个想法也好、看法也好、反思也好。然后这一年呢？啊，邱、呃、伟涛就这么一个反社会、这么一个无政府的这么这么一个人呢，就继续拍自己要拍的电影，但是一如既往的加入了自己的思考。啊、呃，这个电影叫《夺舍》，呃，豆瓣六点七分，呃，不到一千人看过。呃，剧情呢，大概就是这个瘫痪的警察用这个匪徒的身体重生。搁现在来看啊，就是里边的，是肯定是有政治隐喻的，就是把这个警察和这个匪徒。呃，作为这个香港跟大陆的这个关系，它作为一个思考吧，但是其实是一个恐怖喜剧，我觉得。然后又这时候又出现李修贤这么一个人，就这个这个这,个、这大大坏，长得就特别坏的，就特别像这个《紧急审讯室》里边的这个我们这个笑笑主播特别讨厌的这个不能提名字的那个演员。其实我觉得演的还挺好的啊，但是就是长得不不正。然后结果那个演员也出轨了嘛。这这田中哲司，你媳妇儿是中间游记会，你还出轨，要不要要不要脸啊？呃，笑笑主播跟阿谭主播呢，是我们这个北京呃天海游戏影迷会的这个会长和副会长，然后目前还没有会员啊。如果大家想要加入的话，可以联系二位老师，二位老师会非常欢迎大家。在这个二人的团体中又增加了新鲜的血液啊！又说回到这部电影是一个恐怖喜剧，就是李修贤。李尤贤那里边一人演了俩角色，演了一个好这个好的这个匪徒和这个坏的匪徒，就是重生之前和重生之后的，其实演的挺好的。然后我觉得呢，我一直以来都想做一个这个一人分饰两角的这么一个盘点。我觉得一个人要能演两个角色，而且还肯定他既然演了两个角色，肯定不是歌哥俩，就是没必要故意出现两个角色，肯定是肯定是这两个角色是对立的。或者说是分散的，或者说是不一样的。我觉得只要是一个人能演两个角色，大家也听众们也可以想一想啊，想一想自己看过的电影有哪些这个一人分饰两角的这种。我觉得能做到这样的演员，应该都是非常厉害的啊。这个就待补充啊。然后最逗的是里边，我我们特别喜欢周华健老师最后进行客串，然后这个演技呀、啊，我们就觉得周华健老师还是去唱歌吧。就别演电影了、啊，这个演技确实不太行。呃，同一年呢，九七年还拍过一部电影叫《阴阳路》，就是我们刚才提到这个《常在你左右》的原版《阴阳路》呢。最早一部就是三个导演拍了三个鬼故事，然后他是真的有鬼。香港的鬼片的优点就是他真的有鬼，这是我记忆里边鬼片的起点。就记得古天乐在船上跟你那儿跟钟摆似的跟那儿摆手，然后就硬脸邪笑，真的挺挺害怕的。一直到九五九九年呢，拍了五部，一二三四，阴阳路一二三四五。从二开始呢，就是邱伟涛一个人在导导演了。嗯、呃，到了九九年，九九年又拍了五部，一年拍五部电影，我觉得挺累的，真的。所以说，邱伟涛也算是一项模范，一个这个拍片的模范，非常高产。九九年呢，拍了一部电影，我到现在觉得也挺神的啊，叫夜《夜叉》。夜叉啊，夜叉，我习惯把它叫夜叉。豆瓣六点二分，三千多人评价。这里边最逗的啊，就是陈小春这个山鸡啊，就这个曾经演过山鸡的这种黑社会人啊，还有这个柯受良。柯受良大家呃对这个名字可能比较陌生，但是提他一首歌，大家可能都记着，就是什么“呃，是个温柔坏男人”， 9 8年和刘德华、吴宗宪合唱这个《笨小孩》。奔小孩到现在，我觉得也是一个非常好听又非常有非常朴素的又有这个平民哲理的这么一个音乐，我觉得特别好。还有这个最著名的，我觉得柯受良最著名的歌我不做大哥好多年，这都是小时候听的。柯受良在人面前都是一个黑社会大哥的那个样就特别有范儿那种。所以呢，这个电影呢，就是陈小春跟柯受良这两个，感觉就是黑社会打熬。演洋牙警察，洋牙好警察，然后抓这个大慈善家古天乐饰演的这个夜叉，就感觉两个警察抓一抓一好人。这个电影里边呢，古天乐演这个夜叉就是感觉跟变了脸似的，他就一会儿换一面具，一会儿换一面具。但是他讨论的东西是非常重要的，讨论这个处私刑，以暴制暴，就是当这个警察。没起不到作用的时候，起不到起不到作用，法去起不到作用，警察起不到作用的时候，那我怎么办、啊？我怎么我怎么办啊？那我就只能是处死刑了。我有我有我有能力，我就宰了你。这个这警察不警察不行，我就上呗。所以说到底还是这个无政府主义的那一套。呃，直到今天呢，这个《扫毒二》里边也在讨论这个。处私刑啊，这个警察法律的这个边界啊，这么一个话题，我觉得会一直讨论下去。这个东西没有，嗯，没有一个标准答案、啊，会一直讨论下去。呃，同时九九年呢，美国出了一个大靠的片我到现在都特别喜欢。上回去古着店还淘过一件这个电影的 T 恤回来，穿着特别有范儿。这个电影叫《处刑人》，呃，和这个夜《夜叉》是同一年，的，都是九九年的。《楚行人》这个电影呢，也是在讨论，呃，当警察保护不了你，你就去，你就去赶他们。《楚行人》是一个非常好的片子，推荐大家看一看。然后里边有我最比较喜欢的演员叫威廉达福，威廉达福可能大家知道的，在最早托比马奎尔那版《蜘蛛侠》里边演这个绿魔，然后演过什么《惊情四百年》啊，然后演过这个《野战牌，野战牌拿过奥斯卡提名。呃，他在这个温安达福在这个电影里边，这个《处刑人》里边演一个警警察那种警探，办案方式啊非常有意思，给大家形容一下啊，就是拿当时还是 CD 机呢，当时九九年哪有什么，都是随身听、Walkman， 这听磁带的或者听碟，然后大哥就戴耳机，然后听着这个古典音乐，开始想象这个犯人犯案时候的过程。然后就是场景还原，这个在之后杜琪峰的好多电影里边都出现了这种，比如说《盲探》，比如说《神探》，都是那种特别神棍的办案方式，虽然特别神棍又没有说风力，但是看着还挺好看的，推荐大家看啊。呃，时间就到了新世纪2 0 0 0年呢，邱伟涛只干了一件事儿，呃，就是做一个摄影，拍了哪部片子呢？这个电影叫《顺个流逆流》。呃，豆瓣 7.5 分，一万出头吧，一万出头的人评价。呃，今年呢，这个电影蓝光复刻了，比原来画质好了非常多。他的导演，首先他的导演是徐克，啊、呃，就是很很不常规的徐克。呃，徐克经常是拍一些武侠呀，拍一些这个奇幻呀，拍一些这个神话呀，但是这里边。徐克拍了一部杜琪峰式的电影，就是警匪枪战，然后友情。怎么说呢？就是这个剧情大概就是一个不让退休的杀手，之前那些杀手同事都不让他退休，在这个电影里边，杀手是永远退休不了的。我干完这一票就退休，那基本上干这一票就去就就就就就完蛋了。呃，还有一个角色呢，是这个搞大女童，有一个女同性恋警察，把这个女同性恋警察肚子搞大了的这个男保镖，他们之间的一个非常奇幻的一个友情。这两个角色，这个杀手是吴百演的，我觉得吴百在这里边非常的帅。吴百老师其实的演技啊，我不能说特别好啊，主要是也是以这个面瘫为主，但是面瘫那里边都特别合适。男保镖呢是谢霆锋演的，谢霆锋在两千年应该也是刚出道吧，在当时应该也算新演员，所以这个电影呢剪辑非常的徐克，呃，就是特别快，就是徐克最有名的剪辑就是赵文卓拍的那个刀，呃，剪辑非常的快，然后但是你又不觉得特别晚，然后特别具有欣赏性，这里边经常有一些飞窗户的戏呀，跳这个。跳这个这个空调外机的戏呀、啊，啊、呃，这些镜头扛摄像机的都是情侣套。嗯，这个电影最后呢，为了救人，然后这个杀手五百管警察头子要个枪，然后我说我去处理他们去了，警察还真就把枪给他了。我操！我说这个太牛逼了！我说这其他国家的地区的电影里边几乎不可能出现这种。杀手管警察要枪，最后光光机给给那个坏人干了之后，然后又把枪还给警察警察把他放走了，这么一个剧情，要枪就不可能。所以我说，应该是历史上第一个敢管警察要枪的杀手。这五百在里边确实演的不错。到了零一年啊，拍过一个电影叫《等候董建华火》，发过，就冲这个名字，我觉得就挺挺挺野的。然后邱伟涛开始把视线转向这个现实题材。然后之后几年，我感觉是拍了一些不痛不痒的电影，然后当了几年摄影又，拍了一些商业片啊、鬼片啊什么的。直到这个二零零六年，五年之后啊，这个电影叫《半醉人间》，呃，豆瓣七点六分，算是秦伟涛拍的电影里边分比较高的了，有一千五百多人看过，也是非常少的。这是一个发生在小酒吧里的各种各样的人的几个故事。感觉特别像一个报告文学，呃，这几个故事里边的关键人物呢，相互有联系，但是又没又又不能说有特别大的联系，就是他们之间或者他们跟别人、别人与别人发生的一些在酒吧里边特别，他、呃、就是一个香港社会这种底层社会的一个面面观吧，就是一个缩影。到零七年啊，到零七年，邱伟涛拍了一部电影叫《降头》。呃，当年香港有一个靠的片的大神，就是这种宗师级别的人物，叫桂志红，当时拍了一个三部曲，什么邪、魔、蛊，都是单字儿的。听这名字就就野，谁敢说拿一个字儿当电影的名字呀？就是就桂志红当时是极其恶心的那种电影，就是魔。当时那个魔呀，就是讲的降头的故事，基本上和这个魔的套路差不多，因为你下蛊嘛，你都都差不多。呃、虽然和这个桂治洪的电影有差距啊，但是他当当下零七年的时候敢于复刻，然后敢于复刻这个香港靠他巅峰时期的这个电影，我觉得也就是邱伟涛能干出来这事儿了、呃、也讨论了这个家庭，这个男性不能出轨啊什么的这些事儿，我觉得挺好的，是一个深刻教育意义的电影。嗯、呃，零七年我觉得最重要的一部电影呢，是他拍的《性工作者时日谈》。这个电影在豆瓣上有 7.4 分，然后两万多人评价，也算是邱礼涛电影里边评价比较多的片子了。我觉得性工作者是一个怎么说呢？不被人熟知的，呃，他究竟是怎么生活的这么一个工种啊、呃？当然了，在大陆是没有的，但是在香港还是有这种工作者的。《十日谈》呢，就给人感觉特别是一个史诗，特别史诗的这么一个片子，其实就是这样。呃，它改编的就是当时香港一份社会学的报告，就是关于性工作者调研的社会学报告。嗯， 0 7年是一个比较敏感的年代，是香港回归十周年。呃，这个电影就进入这些曾经辉煌，但是回归十年之后的这些夜总会工作者的背后，呃，通过讽刺啊、揶揄啊、这种诙谐呀，然后展现了，一样展现了香港底层这些人的。世间百态，他们辉煌过，但是他们现在没过了，是不是？邱伟涛有想把这个夜总会工作者视为相同，同样视为香港这么一个感觉，就是十年之前，我我辉煌过，但是到现在五五虽然说是五招跳马招跑，但是没有曾经的辉煌了。零七年的时候，那金融危机也快到了，香港当时也没有之前的辉煌了。呃，不知道啊，不知道这些隐喻是不是我自己解读出来的。但是单从这个电影里来看呢，从就是黑色幽默非常重，然后但是又有对这些工作者的关怀，然后他的群像戏拍的特别好，是我觉得邱伟涛所有电影里边群像戏拍的最好的一部了、啊。嗯、呃，里边其实挺逗的，有一个有一个剧情我记得特别清楚，就是。这个香港不是管这个性工作者，女性性工作者叫鸡嘛，然后管这个把这个男性性工作者叫鸭，然后这个这个这个这个鸡这个鸡呢，在这个工作上受错了，然后就去找鸭来羞辱这个鸭，那就然后这个鸭呢，就相当于那我工作也受错，我受你错了呀，那我就再回头回去找你，我作为消费者，我再回去找你，就是相互侮辱这种。就让人感觉是香港底层民众那种相互撕扯，就只能是我我打你你打我，就其实挺惨的。呃，之后一直到一四年啊，零七年到一四年这几年，呃，只有零九年的一部电影叫《同门》啊、呃，我看了，也是一个黑社会的题材，也是后半段崩，然后结局反转非常精彩，但是就看完就完了，也记不住什么。但是这几年呢，拍了《叶问前传》和这个《叶问终极一战》，还拍了这个秋瑾的记呃传记片儿，我不喜欢，虽然没看嘛，他就是一看就看不下去的那种，有一堆耽误的演员，就呃秦伟涛也北上和一些耽误的演员、耽误的演员合作，然后呃拍了一些这种五分左右的电影。一四年呢，钱炜韬回归了自己擅长的三级片的这个领域，拍了两部，一部叫《重生》，一部叫厨、呃《厨记》。然后《让这个蔡卓妍拿到了又一个金像奖的提名。到了二零一六年呢，有一部电影到现在为止已经被豆瓣删除了，我也不知道为什么，没有太敏感，里边没有太敏感的东西。这个电影叫选《选老顶》。当然啊，可能是第一是黑社会，第二是选举。黑社会的选举，第三是有杜文泽，但是我觉得也不至于被豆瓣删除这么这么这么好吧，因为这个电影也没有特别好啊，这一个非常中规中矩的一个黑社会竞选片啊。但是我觉得里边有一个地方特别逗，就是从原来比如说送礼啊都是送钱、送妞，然后送这个 XO， 那会儿香港人喜欢喝 XO， 但是一六年的这部电影呢。已经从这个 XO 什么的变成了这个山七十八黑瓶的山七十八，一箱一箱搬。我当时说：“我操，这要是留到现在，当时也挺贵。这样留到现在，操我当什么黑社会？我直接倒酒去了。吧”呃，一七年呢，就是刚才开始说的，上映了三部电影，但是它其实拍了四部。啊、呃，有一部就是《失眠》，这部电影呢是邱伟涛跟黄秋生很久没有合作之后的又一次合作。黄秋生依然演了一个这种变态的杀手的这种角色，睡不着觉啊，失眠。黄秋生睡不着觉，那我就捅人去呗。演技还是非常好的，但是黄秋生也说、啊、说演这种类似的角色压力实在是太大了，说以后可能就不会再演了。呃，到我一九年呢，一九年非常可说啊，一九年已经上映了一部电影叫《家和万事兴》，哎，不是《家和万事兴》。呃，豆瓣五点九分，一万多人评价，这是当时的一个贺岁片。但是呢，大陆上映的时候又把这个结局给改了。其实不是大陆改的啊，不是审片改的是，是应该是片方自己改的，觉得港版的结局确实比较黑暗。嗯，这个事情咱们以后可以再聊一起，就是香港电影到大陆公映改结局、改配音、改剧情、加剧情。呃，整体呢，这个片子就是一个港式的平民喜剧，就是一个话剧范就是贯，但是贯彻着这个一以贯之的这个无政府主义。比如说，他们这个居委会居民投票，然后结果居民们发现说没有免费水，说那我们投什么票啊？我觉得这是邱伟涛对这个民主或者非民主，就民主主义或者社会主义的这么一个完全不信任，对对哪方面都不信任。他就是一个无政府主义的人，呃，这个电影，比如说最后他们一起唱了一首歌，是这个非常有正向价值和这个教化意味的一个插曲，啊、呃，这歌我也不会唱啊，反正意思就是，就是一块一一根筷子就是就折了，几根筷子呢就不好折，说孤单太惨，这个团结方可免祸难，哎，就是意思就是说大家要团结嘛，我觉得这话说的没错、啊。但是这个歌是在什么时候唱的呢？是在这一家人要把这个古天乐饰演的一个奸商吧，要把这一家人要砸死古天乐的时候，一个人控制不住啊，然后一帮人说我们要团结，我们要弄死他。这个非这个这个片段非常的靠他，嗯，然后就差不多说完了。然后就是前两天看了这个《扫毒二》，呃，七分打底吧，嗯、呃，加上这个感情分能给到八分。嗯，我对这个电影的评价，就是我想对邱伟涛的评价，也是对这期节目的评价，就是对这期节目的总结吧。就是如果这个《扫毒二》再拍的好一点，后半段再不崩一点，结局再讲究一点，那就不是邱伟涛了。这个电影符合我对他的期待，在行活里边有他自己想要注射进去的东西，想要他表达的东西，想要讨论的社会议题。想要表现自己无政府主义的状态，想要对这个社会说出来的东西，他会把这些东西放在自己拍的行活里边。我觉得是很难的，因为有些人、有些导演就是，呃，觉得艺术片跟商业片要分开。但是邱伟涛呢，他的所有商业片都夹杂着艺术性，他所有的艺术片，比如说《半醉人间》，比如说《性工作者实日谈》。都夹杂着一些商业的话题，我觉得他是很柔和的这么一个人，就是很很捏合，就是把这两个事柔和的很好的这么一个导演。从他的长相就是一个既金属朋克摇滚又这个博学多才这么一个柔和的人，到他拍的电影也是这么柔和的电影，我觉得是一个香港，也不能说是一个奇才，也不能说是鬼才。就是一个，嗯，也不能说是匠人，我觉得他就是一个工人，呃，在做着自己喜欢的工作，然后表达一些自己想表达的东西，我觉得就够了。我觉得如果作为一个工工作人员来讲，能做到这样已经是很牛逼的了。即将啊，明年青伟涛还有两部电影要上映，应肯应该是要上啊，一个是感动他77次。应该就是之前说的那个《杨洋他切尔奇斯》的续集，我们看看这个秦伟涛怎么把这种爱情轻喜剧拍的和别人不一样。然后二零二零年还要上映的《拆弹专家二》，《拆弹专家二》我还是挺期待的，因为一虽然嗯一拍的还是挺好的，而且秦伟涛的在《拆弹专家一》里边建了一比一建了一个红勘隧道的模，然后给它炸了。然后在那个这个这个扫毒二里边呢，他一比一讲一个中环车站，我操，看的时候都要哭啊！那个中环车站是我在香港这么去这么多次香港换乘地方最多的一个站，然后那个平台从那儿下去，那个电梯，那个电梯高峰的时候冲，高峰的时候冲上，不高峰的时候冲下，我都记得。呃，所以邱伟涛其实是一个非常香港的人，他对香港有着他，就发自内心的那种热爱。对他有一比一把那个中环中环。地铁站建个建建模建出来，最后里边飙车，开着汽车下地铁，然后在地铁站里边飙车，也是香港电影里边浓墨重彩的一笔吧。所以看看这个《拆弹专家 2， 他又肯他又在哪儿建了建了这个1比一的模，看看他最后是怎么着。拆弹应该是炸吧，看看他又能炸哪儿啊。一个人做节目真的挺累的，自己演录了两个多小时，说两个多小时，我操，怎么说这么多呀？平时都不说这么多话，也不知道有没有听众能听到现在啊，能听到现在，感感谢,感谢各位听众，感谢各位听到现在的听众，呃，感谢其他几位主播啊，感谢这个西西、笑笑、小李、阿坦，还有我们的家武双猫，感谢五位主播的没有没有来啊。感谢五位主播没有来，让我一个人跟这儿叨逼叨半天，啊，那时间也不早啊，那就让我们在欢声笑语中结束这期节目，拜拜。少我早已成惯例，共你讲过到下辈子一起创世，从来没想过一刻贪生仿如蝼蚁，坚守不变，凭地对天敬礼。喂，兄弟，做一世。不必估计，不要假虚伪，用耳朵去看，缺乏眼睛，请君放低。互相去猜测，攻击、等同、无礼，生与死亡完全不矜贵，白费。怀疑解决不了这个命题。懷疑只会伤了这关系，谁大谁认西方转间分高与低。懷疑怎去跨过这个命题？懷疑一再多次害到底，即使今世一脸烂泥，也愿留底哈喽， Hello, 大家好，我是西西，后期特权要， Yo, 这期没彩蛋，拜拜。